0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, tá? Boa noite, Fabiano Cotelo, Rose Oliveira, Oliver, Helenilda né? Barbosa, Solismar Oliveira, Maria José Ponciano, boa noite, Maria Lígia, boa noite. Cláudia Renata Ferrari, boa noite. Rita Novaes, Kelly Filipac, boa noite. Iris Vilas Boas, boa noite. Patrícia Furtado, Luciana Galone, boa noite. Esteleta Duarte, boa noite. Um abraço, ao Batista. Maricel da Sareta, boa noite. Vicky Schwartz, boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, tá? É uma atividade essa que a gente está realizando da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Ficamos muito gratos de podermos estar aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estar em tão boa companhia né? como eu estou aqui com vocês. tá? Boa noite a todos que estão chegando aí. Vamos lá, vamos começar, né? vamos fazer a nossa prece e iniciarmos a nossa noite de estudos, tá? Hoje temos o livro dos espíritos, né? Vamos aproveitar, então. Então convido a todos para fecharmos os nossos olhos e buscarmos nosso mestre Jesus, nosso querido amigo e irmão de todas as horas, que nos permite tão agradáveis oportunidades de aprendizado, de convivência de iluminação interior, pelo nosso aproveitamento de tudo o que estudamos na doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus, pela mais importante oportunidade que já tivemos na face da Terra, que é a encarnação atual. Verdadeira bênção para todos nós, por podermos ter o contato com a doutrina espírita, que podemos vivenciar num momento tão importante da humanidade, tão crucial, tão rico de oportunidades para fazermos o bem e para nos aprimorar. Então, que o teu amor que já nos envolve, que nos harmoniza, que nos prepara, que nos protege, permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo hoje e sempre, Senhor. Obrigado pelo teu auxílio, auxílio da espiritualidade, pedimos a proteção e o auxílio também para todos os espíritos necessitados que estão em torno de nós, que possam receber tudo aquilo de que necessitam. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar novamente, graças a Deus, estamos juntos de novo, né? Espero que tenhamos tido um bom dia e vamos ter uma boa noite, né? se Deus quiser. Pessoal, nós vamos dar continuidade no estudo do livro dos Espíritos. Né? Nós estamos é, na parte primeira das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. E vamos começar um novo item agora, que é propriedades da matéria. A gente já falou um pouquinho sobre a matéria energia, né, os fluidos, fluido universal, né, matéria, fluido universal e, e o espírito. Né, e nós vamos falar um pouquinho mais das propriedades da matéria hoje. Tá? Pergunta 29. Vamos começar. É um estudo interativo? Vocês vão participando aí, dando a opinião de vocês. Né? É, me acrescentando alguma coisa sobre o que eu esteja falando, às vezes me corrigindo se precisar se lembrarem de alguma coisa, fiquem à vontade, é tá? um estudo interativo. e Eu preciso muito da participação de todos para que me lembrem de coisas que às vezes a gente está esquecendo. Tá? Então vamos lá, pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Pergunta de Allan Kardec aos espíritos, né? pergunta 29. A ponderabilidade, o que é a ponderabilidade? uma coisa que você consegue tocar, uma coisa que você consegue sentir, é ponderável, né? Então é algo com a matéria é para nós, né? O controle remoto, meu óculos, meu corpo, Ih, sumiu minha imagem aqui. Espera aí que ela já volta. Pronto, já voltou. Graças a Deus, né? Ai, ai. O que vocês acham? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Está na essência da matéria ser algo ponderável, algo que a gente consegue tocar, sentir, medir, pesar ou não? não é? Todos os objetos formados de matéria, né? nós somos cercados de, de matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E aí... Vocês acham que sim ou não? arroz ah, sim, é sim. O né? que, que vocês acham aí? Vamos ver aqui a resposta que os Espíritos colocaram, né? Vamos ver a resposta aqui. Da matéria, como a entendeis? Sim não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Olha que interessante. Então vamos entender aqui. né Então, assim, a ponderabilidade... Né? É um atributo, uma propriedade, uma característica essencial da matéria? Aí os espíritos da matéria, como a entender sim. Então, da qual que é a matéria, como a gente entende? É a matéria formada de átomos. Né? É, for é a matéria formada de átomos. Tudo que a gente tem e usa aqui é formado de matéria, formado de elementos, que até eu coloquei aqui a tabela, a tabela de elementos químicos, né? eu coloquei esses dias atrás aqui a tabela de elementos químicos que compreende todos os elementos conhecidos hoje pela ciência não é então você tem lá o hidrogênio oxigênio flúor carbono nitrogênio urânio né é, rubídio vai tem um monte de elementos químicos então a matéria que nós conhecemos como matéria constituinte de tudo que, o que nós utilizamos aqui na vida material, nosso corpo, os nossos ossos, as células, tudo isso é composto dessa matéria que nós chamamos de matéria, dos elementos atômicos, das moléculas, que é a união de certos elementos atômicos. Né? Você pega dois átomos, você tem uma molécula. Não é? Dois átomos de hidrogênio, você tem uma molécula de hidrogênio. Dois átomos de oxigênio. Né? Você me, me desculpe algum professor de química que esteja participando aí qualquer coisa vocês me corrijam viu, pessoal a minha área não é a química não só que a gente vai estuda desde criança o livro dos espíritos então a gente vai né também com a formação da gente vai tendo alguns rudimentos né ok então da matéria como nós a entendemos sim tocar, sentir, pesar, medir, né? está na essência da matéria, ok? É o que impressiona os nossos sentidos: a visão, o paladar, o olfato, a o audição, o olfato, o tato, né? Então, aquilo que impressiona os nossos os nossos cinco sentidos, né? Ok? Porém, não porém da matéria considerada como fluido universal. E aí é interessante que os espíritos já estão colocando em paralelo, já estão chamando matéria e fluido universal praticamente da mesma coisa. Né? Eles estão eles querendo dizer que é a mesma substância. É a mesma substância. Né? Então, não porém da matéria considerada como fluido universal. Então estão chamando fluido universal, que é algo mais sutil, como matéria. Porque, na verdade, é a substância da qual se origina a matéria. Né? Então, a nossa matéria densa aqui, a gente consegue sentir. Agora, o fluido universal, na sua sutileza, nós já não conseguimos sentir. Entendeu? Aí ele, eu, Os espíritos continuam dizendo. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido, o fluido universal, o fluido cósmico universal, vos é imponderável. Pode nos perpassar, pode nos atravessar, e nos atravessa o tempo todo. Até onde a gente acha que tem o vácuo, até onde a gente acha que tem o vácuo, tem o fluido universal. Inclusive é uma das perguntas que Allan Kardec vai fazer, Eu já estou até adiantando aqui. Até onde a gente acha que tem um nada, que tem um vácuo, ali também tem o um fluido universal, de tão imponderável que é. Né? Então, aí nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos medir, não conseguimos captar com os nossos sentidos, pelo menos. Né? Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Vocês estão entendendo? Quer dizer, não é pelo fato de ser imponderável que não dá para a gente sentir que não seja o gerador, o causador, o estruturador da nossa matéria pesada, da matéria dos nossos corpos, né? Já que a gente já viu que tudo é formado a partir do fluido cósmico universal, não é? Tudo é formado a partir do fluido cósmico universal, certo pessoal? Tá ficando claro? começo do livro dos espíritos é um pouco mais, né, a gente gostaria de passar e entrar nas leis morais e tal, mas aqui a gente vai tendo a base para o nosso entendimento de uma série de questões, né, que são importantes para nós, então a gente a gente passa por aqui também não é peraí que deu, deu um crepe aqui o que, que aconteceu agora aqui, bom, vamos lá ok então assim, a gente já viu que tudo são transformações do fluido cósmico universal né? A gente já viu que tudo é transformação do fluido cósmico universal. Todo, todos os tipos de, de elementos materiais que nós temos aqui é mudança do fluido cósmico universal. Todas as energias que nós chamamos de tipos de energia, são também transformações do fluido cósmico universal. Tá? Ele é a grande substância né, original do, do, do universo. Né? Certo? Então vamos lá. Aí tem uma nota de Kardec. Né? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das, es das esferas de atração dos mundos, não há peso. Não há peso do mesmo modo que não há alto nem baixo. Né? Então, Allan Kardec está tá dizendo como é relativo, né? algumas questões são relativas à é, nossa capacidade de perceber, ao ambiente, né? como que depende muito do, do ambiente em que nós estamos e da nossa capacidade de perceber esse ambiente. Né? A, a própria gravidade que ele fala é uma propriedade relativa, né? Nós sentimos o peso da gravidade, nós estamos aqui na Terra, estamos sendo atraídos para o, o centro da Terra. Né? Então tem um grande peso sobre nós, que é o peso da gravidade. Mas se nós estamos no espaço, fora do, do planeta Terra, nós já, fora do, do campo gravitacional do planeta, nós já não sentimos mais o peso. Né? Então, isso é relativo ao ambiente que nós estamos, né? Ok, Também, ele diz aqui, do mesmo modo, que não há nem alto nem baixo. Né? Quando nós estamos no espaço universal, não tem nem alto nem baixo. Porque para a gente dizer que é, que é no alto ou embaixo, você tem que ter um parâmetro. O planeta está girando, está né? se deslocando. Onde é que é o alto, onde é que é o baixo? Você tem que ter um parâmetro né? para você poder dizer. Tá? Ok. A né, Ana Gomes colocou: tudo tudo de fato é relativo, depende da percepção de cada um. Né? Ok. Aí pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? O que, que vocês acham? A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Né? Lembrando né, que Allan Kardec. Lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Né? Então, nós temos que dar esse desconto, nós temos que contextualizar. Tá? A química estava em outro patamar, a física estava em outro patamar. Ele era um estudioso, Allan Kardec era um estudioso. Até a Rose colocou. Né? Ele estudou bastante química, física, astronomia... Né? ele tem as línguas, né? ele tem uma vasta cultura, né? mas ele estava imerso num conhecimento da atualidade na época, no século XIX, né? que foi o século das luzes, em Paris, que era, o, que era o grande centro do conhecimento. Só que, diante do conhecimento de hoje, a ciência avançou, né? então nós temos que dar esse, esse desconto também, né? Ok. A Sandra colocou que pode ser considerada matéria, né? Então é isso que Allan Kardec está questionando com os espíritos, né? É aquilo que pode ser pesado, é aquilo que pode ser ponderável. Né? Allan Kardec está questionando. Ele tinha algumas concepções que, que a ciência da época lhe dava, mas ele estava testando os espíritos, até para ver se tinha lógica, se ele podia confiar no que os espíritos estavam falando, se tinha coerência. Né? Então, o, é interessante a gente lembrar que o espiritismo ele nasceu do questionamento. Por isso que não tem problema a gente questionar o espiritismo. porque quê? Porque ele nasceu do questionamento. Allan Kardec foi fazendo pergunta, obtendo resposta, questionando perguntando de novo, de uma outra forma. Né? Então, o Espiritismo nasceu do questionamento. Tá? Então, é importante a gente questionar. Né? A Sandra colocou, o que pode ser considerado matéria? Né? Até hoje a gente pode questionar, né? o que, que pode ser considerado matéria? Né? Eu até estava falando para vocês, tem partícula como o neutrino, por exemplo, que ora se comporta como onda, ora se comp e onda é... é, é é a forma de propagação das energias, né? então a gente costuma considerar a energia como aquilo que se que se comporta como onda, né, se irradia como em forma de onda e matéria, né, aquilo que tem uma certa inércia. E tem os neutrinos que ou eles se comportam como onda, ora se comporta como matéria, inclusive tendo um certo peso, tendo uma certa inércia, né. interessante isso, né. É, então tem as formas materiais né, que, que exerce um peso E tem as formas energéticas Que se propagam em forma de ondas Vários tipos de energia né? Só que os espíritos, quando eles falam do fluido universal Eles falam assim é Como sendo a substância que forma justamente as energias E que forma a matéria Depende de quão denso está esse fluido cósmico ou não. Né? Então, a gente vai ver o que interfere para a gente ter matéria ou ter energia. Né? Então, a gente sabe que a velocidade é uma coisa importante, a aceleração é uma coisa importante. Né? Se você acelera a matéria, você produz energia. Né? Então, é interessante isso, né? Ana Gomes colocou, penso que muitos elementos. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Então, a matéria, como a gente entende, os elementos, como a gente entende, são inúmeros. Eu não sei quantos são, tem que ver na tabela de elementos químicos, porque a matéria, pensando em termos disso palpável, nós temos esses elementos que eu, que eu estava citando, carbono, nitrogênio tal, 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 né? Então, para nós, a princípio, a matéria é formada desses elementos. Vamos ver se é disso que os espíritos estão falando aqui, né? Vamos ver se é disso que eles estão falando aqui. Então, para nós, a gente chama de elementos, a gente chama esses o hidrogênio, o nitrogênio. Nós costumamos chamar de elementos químicos, né? É a tabela de elementos químicos. Então, vamos ver se é disso que os espíritos estão falando. De um só elemento primitivo, os corpos que considerais simples, hidrogênio, nitrogênio, tal, tal, oxigênio, né? Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva ou desse fluido universal, né? Dessa matéria primitiva. Olha que interessante, né? Então é ele está chamando de elemento primitivo, né, partículas mais essenciais ou energias, né, provavelmente mais mais essenciais, né, que vão na direção aí do fluido universal, né. Por isso que ele, os espíritos falam de um só elemento, que é do fluido universal, né. Os corpos que considerais simples, como esses que eu citei, né, que a gente acha que compõem a matéria e que compõem a matéria eles não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva ou do fluido universal. Tá? Então é a visão dos espíritos, né? que eles passaram para Allan Kardec, que tudo é transformação do fluido universal. Aqui eles não estão dizendo que não há esses elementos químicos. Ah, lógico, ciência detectou, tem a tabela, mas está dizendo que o que a gente acha que são elementos, né, esses elementos simples, na verdade, tem coisas mais simples ainda. E lógico, a gente sabe que se a gente entrar no microcosmo, se nós entrarmos nas partículas, se entrarmos no mundo sub, subatômico, né, se nós entrarmos, fomos formos aprofundando no microcosmo, nós vamos chegando a partículas cada vez menores, né? os quarks, não sei o quê, aí nós vamos entrar nesse universo aí, é, infinitesimal. Né? Se nós buscamos o, o, o macrocosmo, nós encontramos o infinito no macrocosmo. Se nós buscamos o microcosmo, nós encontramos o infinito também no microcosmo. Né? Ok. certo então vamos lá vamos continuar aqui né importante a gente guardar esse conceito de que tudo é transformação do fluido cósmico todos os tipos de energias todos os tipos de matéria né de elementos químicos tudo isso é transformação do fluido cósmico universal né o sérgio Augusto só não explica o que é feito esse elemento primitivo né, Sérgio? É <risos> que aí já entra, né, os, os espíritos, talvez hoje no patamar que está a nossa física, talvez hoje, talvez nem hoje eles não consigam não há elementos ainda na nossa língua talvez para explicar, né, esse fluido cósmico universal aí, né? Que seria o elemento mais primitivo que existe, né? A essência né? dessa dessa força que criou tudo né que gerou tudo né Deus é que criou tudo mas essa força de onde surgiu tudo né então aí nós vamos ter que ir pesquisando né vamos ter que pesquisar aí ah, pergunta 32 de acordo com o que vindes de dizer os sabores os odores as cores o som as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não passam de modificações de uma única substância primitiva? Porque está certo, nós sabemos que os sabores, os odores, as cores, tudo isso, nós sabemos né, é, é, que são provenientes das moléculas específicas, né, do, dos odores, as moléculas que se desprendem, nós sabemos tudo isso. Não é? Os vários tipos de energias que geram... É, frequências de som específicas, né? o som se propaga em ondas, eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo, porque são ondas que estão saindo, chegando ao microfone, transforma ondas acústicas em ondas elétricas e passa pelo computador e, e vai através do ar em ondas eletromagnéticas, né? em determinadas frequências que chegam até vocês aí e transforma em ondas acústicas de novo, né? <risos> para vocês captarem pela, pelos ouvidos de vocês. Né? Só que o Allan Kardec está perguntando, mas espera aí, tudo isso que, conforme vocês estão falando, tudo isso que a química revela, os sabores das coisas, os odores, as cores, o som que a física estuda e tal, as qualidades venenosas de certas substâncias ou certos remédios, né? as qualidades químicas dos remédios. Então, tudo isso não passa de modificação de uma única substância primitiva? Né? É isso mesmo? Allan Kardec está perguntando. Né? Vamos ver aqui. Aí os espíritos confirmam, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Né? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Nós sabemos que, sim, conforme as moléculas, determinadas moléculas se juntam, nós temos um, uma substância, né? nós temos uma substância específica, H2O, por exemplo, né? é, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, não é? uma molécula. Conforme as modificações das moléculas, nós temos substâncias específicas. Né? Agora, se eles estiver querendo dizer que, que isso está na questão ainda lá mais sutil do fluido universal, né? aí nos escapa a compreensão. Né? agora se estiver dizendo a respeito de algo que está mais próximo de nós aí nós entemo, entendemos facilmente isso na química né? são as modificações que as moléculas que nós chamamos de elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias né? então se for isso a gente entende facilmente né? vamos ver a sequência aqui peraí que isso aqui já foi Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Pergunta 32. Deixa eu ver só uma coisa, acho que eu... Deixa eu ver o livro dos espíritos aqui. Uhum. Ah, tá. Pergunta Pergunta 31. A pergunta 31, desculpa, eu eu fiz eu pulei a pergunta 31, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. Eu fiz uma pequena confusão, me perdoem aqui, pessoal. Pergunta 31, né? Desculpa. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Aí a resposta foi, desculpa, a resposta foi, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Tá? Eu peguei a pergunta de um com a resposta de outro. Perdão, tá, pessoal. Então, pergunta 31, de novo. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Aí a resposta. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união, em certas circunstâncias. Né? Quer dizer, você tem modificações na, na junção das moléculas elementares, aí eu acho que ele está falando do fluido universal, né? de substância simples, tal, por efeito da sua, a sua união em certas circunstâncias. Aí você tem propriedades diferentes da matéria. né? Aí vamos para a pergunta 32. Né? Agora sim. Tá? Pergunta 32. De acordo com o que vende de dizer, dos sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não passam de modificações de uma única substância primitiva? Né? Que é a pergunta que a gente já fez lá. Vamos ver a resposta dos espíritos. Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Né? Acho que ele está falando mesmo daquilo que é mais próximo de nós. Né? Acho que as mudanças das moléculas, né? a conformação das moléculas, é, materiais que acabam impressionando os nossos órgãos. né? Então, a gente só percebe porque a gente tem órgãos destinados a perceber essas mudanças nas moléculas né? materiais que são transformações do fluido universal. Né? Okay. Então, nós temos meios de captar né? os odores, nós temos, é, é, nós temos na nossa mucosa terminações nervosas, que conseguem captar certas alterações moleculares e a gente captar os odores, né? do mesmo jeito os sons, a, o gosto das coisas, tem órgãos que captam essas mudanças moleculares né? e, e vibratórias né? que chegam até nós. Aí, aí tem uma nota de Kardec aqui, né? A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Aí entra as diferenças dos organismos, né? dos órgãos para perceber. Tá? Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. Né? Quer dizer, cada um sente aquilo conforme os seus órgãos conforme a sua estrutura, apta a perceber de uma forma ou de outra aquelas moléculas, né? Aqueles estímulos, né? O, o que uns veem azul, outros veem vermelho. Bom, aí já é o daltonismo, né? né? Aí já é o daltonismo, né? Os que uns veem, os que uns veem azul, outros veem vermelho. Não é assim? É, o que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Né? Então, vamos contextualizar isso aqui no 1857, né, pessoal. Né? Allan Kardec está falando aí do, de conhecimentos da época, coisas que estavam no auge aí do, do, né? do, do, da ciência. Né? Hoje são coisas mais simples para nós, mas na época era, era algo extremamente novidade, né? OK. Pergunta 33: A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Então, pensando na matéria elementar, aí pensando em fluido cósmico, né? Fluido universal. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. O que, que vocês acham, né? A Ana Gomes colocou Deus é maravilhoso. Nos criou uma máquina perfeita, com certeza, né, Ana? Com certeza. É muito complexo, né? O nosso organismo, o, o, o sensorial, né? Os meios sensoriais são fantásticos, né? A visão uma coisa extraordinária, a captação da luz, das cores, né, das texturas, tridimensional, o ouvido, tudo no nosso corpo é fantástico. Né? Tanto que os, os cientistas eles vão descobrindo, conforme eles vão estudando, vão aprofundando no conhecimento do ser humano, eles vão descobrindo, eles não vão criando nada, eles só vão descobrindo aquilo que já existe. Existe. Que é perfeito, né? Que é tudo certinho, tudo funcionando perfeitinho, né? Então, é realmente, é, é, para quem tem boa vontade, enxergar Deus em tudo, né? Na sua criação, na perfeição de tudo que existe, é maravilhoso, né? A gente só vê realmente a, a harmonia em tudo que existe, né? Ok. Então, pergunta 33, a mesma matéria elementada, é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? O está rodeando o assunto, né? Para ver se é isso mesmo. Vamos ver o que os espíritos disseram. Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Quer dizer, os espíritos confirmaram mais uma vez. É isso mesmo, né? E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, porque tudo que forma o meu corpo forma o do outro, forma tudo da estrela, né? as galáxias, nebulosas, sóis, tudo está em tudo. Porque nós procedemos de uma causa única, que é Deus. Né? E todos nós, tudo que existe foi uma estruturação a partir da substância divina. Né, da substância divina que gerou, né, que fez surgir tudo o que existe né, e proporcionou a evolução de tudo o que existe. Tá? Então tudo está em tudo, até porque Deus está em tudo. Né? Sua lei perfeita está em tudo. Né? O Sérgio Augusto, tudo está na matéria primitiva então? É, a gente crê que sim, Sérgio. Né? Dá a impressão que sim. Né? Que tudo tem a ver com a matéria primitiva. Com o fluido universal. Né? Que seria essa matéria, seria essa substância. Né? Que a gente fala em energia, em fluido, fala em matéria, mas quando a gente fala em substância, né? engloba. Né? A substância divina, né? o, fluido, o fluido universal. Né? Então, tudo é originário desse fluido universal. Né? Okay. Então vamos lá. Aí tem uma nota de rodapé né? de Kardec também, mas uma nota de rodapé que ele explica. Né? Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Né? Então, veja bem, aqui está falando dos magnetizadores, um princípio que já era conhecido dos magnetizadores, né? de mudar as propriedades, por exemplo, da água. Isso a gente sabe, nas casas espíritas, né? Você tem, põe lá água, água para fluidificar. Ora, água simples, né? que eu até falo para vocês colocarem uma jarrinha aí, um copo de água, para os espíritos fluidificarem quando a gente vai fazer os estudos. Né? E os espíritos aplicam energias que mudam as propriedades da, daquela água que está ali. De repente, ela adquire um, um perfume diferente, um odor diferente, um gosto diferente, né? Então, é, são os fluidos que eles irradiam, né? que eles envolvem ali a água e podem alterar as moléculas da água. Nós não sabemos exatamente o que eles fazem, como eles fazem, mas eles podem alterar a substância que está ali. Talvez se nós fôssemos fazer uma análise da água antes e depois da, da aplicação do, dos espíritos, por exemplo, antes e depois de uma reunião, se um cientista fizesse uma análise bem detalhada do que ele encontra na água antes e depois da reunião, talvez ele, ele encontrasse mudanças muito interessantes na água. Entendeu? Na conformação das moléculas tal. Tem aquele estudo lá do. do, do japonês, lá não lembro o nome. Daquele que estudou a água, né? O efeito da. Das palavras sobre a água, sobre as moléculas da água, sobre a, a, a estrutura né, das moléculas da água, não tem? Interessante, né? Como é que o, o som, e acredito que não apenas o som, mas a energia, até essa energia mais invisível, fluídica, né, como é que acaba interferindo nas moléculas da água, né? acaba adquirindo um, um efeito curativo, né? É, nas casas espíritas, por exemplo, água fluída, né, os espíritos colocam um remedinho que a gente precisa. Tem gente que sente até gosto de remédio. Tem gente que sente mesmo gosto de remédio, uma alteração. né? né a Fátima? Fátima colocou verdade, a água que eu coloco aqui muda o sabor. Né? Fica adocicada. Você vê que coisa, né? A Patrícia Abeiro colocou, já dizia minha professora de anatomia no curso que fez de biologia, se alguém duvida da existência de Deus, basta estudar o corpo humano. Nenhum homem seria capaz de, de construir algo tão perfeito. Que legal que a tua professora pensa assim, né, Patrícia? E acaba passando isso para os alunos, né? Isso é um, é um grande mérito, né? O José Paulo Gratão colocou, né? Então tudo se transforma, só Deus não. Então seria assim, né, José? Porque tudo que é criado, toda a substância criada, todo ser criado, toda a estrutura criada, se transforma. Né? Apenas Deus é imutável, como a gente já estudou no começo, no comecinho, né? Ali do livro dos Espíritos. Né? Deus não muda, porque Deus já é perfeito, né? Aquilo que é perfeito não precisa mudar. Agora, como nós estamos, né? nós fazemos o caminho do aperfeiçoamento, todas as formas, planetas, todas as estruturas né? vão se transformando, vão se aprimorando. Né? Okay. A gente vê bastante isso na, na biologia, né? a, a, todas as espécies, que, a evolução das espécies, né? até o ser humano, fica mais claro, mais nítido isso. Né? Então é bem interessante. Por isso que tudo se transforma mesmo. Né? Ok? Então vamos lá. O né? Allan Kardec falou né, que da, da, do magnetizador, que acaba mudando com a sua energia, né, a, a substância da água e tal. Né? Então vamos ver o que é mais aqui. Aí ele continua. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Né? Quer dizer, Allan Kardec está seguindo naquele conceito que os espíritos colocaram de que tudo está em tudo. Né? Que é o que os espíritos querem dizer mesmo, que tudo procede de um elemento primitivo. De uma substância primitiva De um fluido primitivo que é o fluido universal né? Então ele está dizendo que a mais inofensiva substância Tem o mesmo princípio que a mais deletéria né? é, Na sua essência, né? não quer dizer que Aqui do, no campo material Que as duas vão ter a mesma função Não, né? um veneno pode realmente matar E o remédio pode curar mas também depende da, da dosagem que você usa. Tem certos venenos que podem curar, dependendo da, da dosagem. Né? Esse é o princípio da homeopatia. Né? Semila semilabus curabis, né? a cura pelo semelhante. Esse é o princípio da homeopatia. Né? Que parte de uma questão energética também. Né? A homeopatia parte dessa questão energética. No conhecimento de um princípio energético. Né? Aí vamos ver o Allan Kardec aqui continuando para terminar. Né? Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Bom, eu nunca fiz essa experiência, <risos> não sei se dá certo, né? Mas o Allan Kardec falando aqui, né, que os magnetizadores devem ter feito experiência assim, né, não tenho notícia, mas falando do quê? Da água se transformar num material corrosivo. A água que a gente bebe se transformar num material corrosivo. Como que se dá isso? Aqui o Allan Kardec está falando da ação magnética dos fluidos... né? da ação da vontade interferindo na água e mudando sua estrutura. Como é que isso aconteceria? Então, eu simulei aqui para vocês. Né? Como é que isso aconteceria? Então, seria assim. Né? Você tem a água conhecida H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, não é? Então, aqui você tem do lado esquerdo a molécula de água que a gente conhece. OK, que a gente vai beber. E aí do lado direito, você tem mais uma molécula, você tem mais um átomo de oxigênio. Você não tem só um átomo, você tem dois, então a fórmula fica H2O2, que é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Não é? A água oxigenada. Já ouviu falar, né? A água oxigenada muito conhecida nossa, H2O2. Porque a água oxigenada, ela, tem, ela adquire uma certa propriedade corrosiva. Não é grande, mas ela é, de certo modo, corrosiva. Né? Também tem propriedade de, de matar é, vírus, bactérias. Né? Por isso que a gente usa água oxigenada nos ferimentos, né? fica borbulhando lá. As, as reações químicas que ela, que ela promove acaba matando os, os micro-organismos que, que poderiam infectar as feridas. Né? Você já deve ter usado muito, eu já usei muito água oxigenada. Né? Ok? Certo, pessoal? A questão que o Lankardec está colocando é que essa mudança molecular ela poderia ser feita através da magnetização, né? A pessoa que aplica passa, a pessoa que magnetiza, né? que exterioriza fluidos, poderá alterar. O que eu acredito também, e, e, né? Certamente, a ação dos espíritos e a ação dos encarnados, certamente, pode alterar as moléculas, né? não somente da água. O Emmanuel fala que quando nós temos merecimento quando nós temos merecimento e nós precisamos nos curar de determinadas enfermidades, até do copo d'água que a gente pega da torneira, os espíritos conseguem, conseguem improvisar o remédio que a gente precisa. E tem uma história muito bonita, inclusive, uma passagem muito bonita, que é no livro, no livro Ação e Reação, que a gente está estudando, inclusive, que a gente está estudando aos sábados. Tem uma história muito bonita de uma, uma moça que está para se matar, que ela está para se matar, ela tá com problemas de saúde, ela tá, está ela para se matar tal. Então, aí ela faz uma prece, pede ajuda e os espíritos vêm ajudá-la. É, rapidamente eles vêm, André Luiz vem junto com o Druso, Silas, eles vêm para ajudá-la e, e aí eles eles conseguem fazer ela, ela adormecer e se desligar do corpo aí eles ajudam ela fora do corpo conversam com ela a mãezinha conversa com ela tal pede para ela continuar para ela lutar para não se entregar né e ela tava com problema no pulmão ela tava com não lembro exatamente o que que ela tava mas ela tava doente tal Aí foi comovente até, porque os espíritos não tinham nada ali para improvisar, nada. né A única coisa que eles viram foi um, uma caneca com um fundinho de água ali, uma caneca com restinho de água lá. Os espíritos foram lá e magnetizaram, aplicaram substâncias né Naquela, naquele restinho de água lá. E fizeram ela acordar, ela voltou para o corpo, fizeram ela acordar e, e estimularam para ela ter sede, para ela beber da, daquela água. E ali estava o remédio que poderia ajudá-la a melhorar da saúde. E tal, né? Aí o, o André Luiz até fica muito comovido, até chora, ele fala assim, onde é que estão os poderosos da Terra com esse poder? Né? Onde é que está o poder das pessoas que têm dinheiro, das pessoas que têm, diante do, da providência de Deus, diante da, da possibilidade de se improvisar recursos assim, para aquele que tem fé, para aquele que busca ajuda. Né? Ele fica até emocionado, é um, é um momento assim comovente assim, né? do livro. Ok. Que bom, Jaqueline, que bom que a gente está ajudando aí nos estudos, né? Que bom, fico feliz, né? O Sérgio Augusto, corrosivo aos elementos orgânicos, né? O, o, água oxigenada, né, Sérgio? Legal, ok. É, a Dina, não é verdade, já tomei quando estava me sentindo mal e bebi água e fiquei bem, né? O Jesus Gonçalves, que tem uma história interessante também, né? Já ouviu falar do Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redivivas, né? O poeta das chagas redivivas, né? Que tem, é, tem algumas obras psicografadas, ditadas por ele, né? O Jesus Gonçalves, aquele que morreu com rancianese no, no hospital Colônia de Pirapitingui, no interior de São Paulo, né? O Jesus Gonçalves mantinha contato com o Chico Xavier. Tal. O Jesus Gonçalves ele se tornou espírita dentro do, do, do hospital Colônia Pado-Hansenianos, leprosos. Né? Ele se tornou espírita dentro do hospital do hospital Colônia de Pira-Pitingui. Né? E ele tem uma questão interessante, que ele tinha um problema, porque a doença vai corroendo, né? a Hansenise, estágio avançado, vai corroendo os órgãos, vai corroendo os membros, tudo, né? E ele tinha muito problema no fígado, né? Sentia muita dor, tinha problema no fígado tal. Aí ele... Ele estava... Ele estava rondando o espiritismo, né? Ele, tinha acontecido alguns fenômenos e tal. Ele estava estudando e estava... Ele era meio cético, né? O José Gonçalves ali era cético. E, mas ele estava ali se aproximando do espiritismo, né? E no momento de muita dor, assim, ele colocou um copo d'água e falou, olha, se é verdade esse negócio de espiritismo, eu dou cinco minutos para os espíritos colocarem o remédio que eu preciso no copo d'água aqui. Eu dou cinco minutos. E contou no relógio, né? E aí diz, a, tem um livro que chama Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Tem até em PDF, tá? vocês conseguem ler, um livro maravilhoso, tá? a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. Aí conta esse fato lá. Aí ele contou no relógio cinco minutos e foi e tomou lá o, a água, né? Que ele fez uma oração lá e pediu para os espíritos colocarem o, o remédio. Ele tomou e tomou a água e sentiu um alívio imediato e foi passando a dor. Aí o, o cabra foi se convencendo, né? Tem gente que precisa de demonstrações mais tácitas, né? para se convencer da influência dos espíritos, da existência dos espíritos e tal né E ele se tornou um grande Espírita, fundou fundou um centro espírita dentro do hospital que era uma cidade né o hospital lá de Pirappitinggui as pessoas passavam a morar lá, morava o resto da vida né Então era uma cidade eles moravam em casas mas não podia sair daquele daquela cidade né que a ranceniza, a lepra, né, contagiosa, não se tinha tratamento como se tem hoje. Tal. E aí ele fundou um centro espírita, chamado Centro Espírita Santo Agostinho, né, que tem até hoje. Tal. E o Divaldo já foi visitar muitas vezes. Tal. Então, é, essa mudança molecular, essa mudança estrutural da matéria, né? que pode ser produzida por nós, os meios químico físicos que a nossa ciência produz, a nossa indústria hoje usa muito isso. Né? O, os engenheiros de alimentos, os engenheiros de materiais estudam essas transformações moleculares, né? produzem materiais diferentes, é uma área bem interessante. Né? Mas os espíritos também conseguem produzir essas mudanças em certas situações eles também conseguem produzir, entendeu? Assim como conseguem fazer uma materialização espiritual, conseguem uma cura, conseguem extrair um tumor de dentro de nós. Então eles conseguem fazer alterações na matéria quando eles desejam e quando há um, uma motivação para isso, né? Certo? Então vamos lá. Aí continua a nota de Kardec, né? O hidrogênio, o, o, desculpa, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o azoto, eles chamavam o nitrogênio, tá? Eles chamavam de azoto. É o nitrogênio, né? Mas na época era conhecido como azoto. Então, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são medas modificações de uma substância primitiva que é o fluido universal, né? Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então Allan Kardec está dizendo, olha pessoal, enquanto, enquanto nós não temos meios perceptivos nem né, para trabalhar com elemento essencial, com fluido universal na sua essência, né? Nós não temos capacidade ainda para isso. Então, até nova ordem, nós, nós continuamos a ter oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, como sendo os elementos simples que a gente conhece sem maiores consequências negativas, vamos dizer assim. É isso que ele está querendo dizer, tá? Ok? Transformando em, em outras palavras, né? Aí tem a 33A, a subpergunta da pergunta 33. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento? Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Não é? complicado, né? Mas o que está perguntando, né? Isso aí não dá razão àqueles que acham que o mais importante mesmo é a força e o movimento para que nós tenhamos a, 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 as demais propriedades da matéria, né? Ok, vamos ver a resposta. É acertada essa opinião? Falta somente acrescentar e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Aí aquela indústria toda dos materiais que altera as moléculas, a disposição das moléculas, põe um átomo disso, tira um átomo daquilo, transforma daqui, transforma dali. Nós temos os vários materiais com várias propriedades, né? abrasivas, né, é, é, de opacidade, né, de, de se tornar opaco, um, um, uma lâmina de, de insufilme, né. Aí você tem várias propriedades da matéria conforme a disposição das moléculas, né. Ok. A Glória Soares colocou: Fui várias vezes no Hospital de Pirapetingui. Foi como um bálsamo para nós seres humanos, né. É. Somos perfeitos fisicamente né? e ainda reclamamos. Que legal, Glória, que você conheceu lá. Né? Muito bom, é, muito bom. Ok. Ok. A Hermínia colocou, às vezes sinto que minha casa tem alguma coisa errada, tem espírito ruim... Eu e meu neto ficamos muito agitados. Então, Emília, ore, faça a leitura do Evangelho. Se não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo aí, pode baixar PDF, pode pegar os Evangelhos da Bíblia, faça todo dia uma leitura. E Faça uma prece, coloque uma água fluida, coloque uma música suave, uma música clássica, suave, no ambiente, tá? faça todo dia isso que o seu ambiente vai começar a ficar mais leve o seu ambiente vai ficar mais gostoso tá? e a sua leitura do evangelho vai fazer com que os espíritos que estejam próximos também recebam o auxílio das próprias palavras do evangelho tá? então o fato de você estar participando nesses estudos também ajuda muito a espiritualidade está aí te ajudando tenha fé, acredite nisso e e continue, tá? Você vai ver que vai mudar progressivamente aí, tá? Ok. Aí tem a pergunta 34. As moléculas têm forma determinada? As moléculas têm forma determinada? Nós sabemos que tem, eu acabei de colocar duas ali, né? A molécula da água e a molécula da, da, água, da água oxigenada, né? Na época de Kardec, não sei talvez eles não tivessem ainda essa visão estrutural ali das moléculas. Né? Para Allan Kardec estar tá perguntando assim, vamos ver né? a resposta. Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Né? Nós não temos como olhar a molécula da água, a molécula, né? a não ser com instrumentos que têm sido desenvolvidos, muito potentes microscópios e aparelhos fotográficos né muito potentes mas na época de kardec não havia certamente recursos para para se apreciar certas moléculas né então é, eu tô, vamos ver se a gente termina hoje aqui essa parte aí a gente já passa pergunta 34 a essa forma é constante ou variável Allan Kardec perguntando da é o Allan Kardec, pesquisador químico, né? pesquisador, conhecimento de química, tentando se achar também no campo da, da matéria, do estudo da matéria. Aqui, né? Essa forma que as moléculas têm é constante ou variável? Né? Aí os espíritos responderam, constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Né? Então ele dá a entender que do ponto de vista do fluido universal, essas moléculas elementares primitivas seriam mais constantes e essas nossas moléculas materiais seriam mais variáveis. Né? É o que dá para a gente entender aqui. Tá? Que as nossas moléculas estão longe das moléculas elementares, que ele está chamando de molécula elementar. Né? Aí nós acabamos, então. Acabamos aqui, deu tempo. <risos> deu tempo. Essas partes mais difíceis, assim, a gente tem que passar mais rápido, senão a gente desanima. né? E nós temos que, que, que fazer um esforço maior para compreender, porque a gente tem, tem mais dificuldade. né? Mas depois a gente entra na parte mais moral, vai ficando cada vez mais gostoso o estudo. Tá? Ok, pessoal? Então vamos dar uma paradinha por aqui hoje. Né? Vamos dar uma paradinha. Semana, é, semana que vem a gente continua, né? próxima segunda. Lembrando que todas as noites, às 20 horas, a gente está aqui nesse mesmo, nessa mesma página, nesse mesmo horário, às 20 horas, fazendo estudos. Toda noite a gente está aqui. Então, quem quiser ver, são estudos sempre diferentes, cada dia é um estudo diferente. No sábado é às 16h e no domingo é às 19h. Tá? Então, vamos fazer a prece e vamos terminar. Né? Senhor Jesus, que nós possamos aprender cada dia mais a ciência eterna, o conhecimento universal, aquele que não muda com o tempo, mas aquilo que se mantém ao longo dos milênios, ao longo da eternidade. Aquilo que tem sabor de eternidade. Então ajuda-nos, Senhor, a adentrarmos esse universo superior, sermos aptos e merecedores de adentrarmos o conhecimento da espiritualidade, para que nós, ao deixarmos nosso corpo físico, possamos já, está mais conhecedores e mais ambientados na nova vida que vi, vi, viremos um dia a viver. Que a tua luz ilumine todos os nossos irmãos, participantes, seus lares, que inunde os ambientes de harmonia e que envolva muita paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado. Obrigado novamente tá? pela participação, pelo carinho. E um bom descanso para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.